0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Allianzgottesdienst vom Sonntag, 23. August 2020, Kirchgemeinde Löningen-Gundmedingen. Das war ein Gottesdienst, wo wir zusammen mit der reformierten Kirchgemeinde Beringen und der evangelischen Freikirche Grishona Beringen auf dem Schulplatz Gundmedingen gefeiert haben. Sie hören ein Anspiel von Gabriele Bertsche, von Lisa Schwaninger, Jael Gasser, David Bollinger und Andi Vögeli Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas Evangelium Kapitel 18, vers 9 bis 14.
1: Das sieht wieder mal so aus. Wenn wir wieder die Einzigen da wären, die pünktlich sind. Hä?
2: Ja, also die kommen doch immer zu spät. Also wenn man die mal braucht, immer sind mir die, wo da sind. Und wir müssen auf alle warten. Und dann kommen sie mit so banalen Ausreden, wie die ja, Barriere in Stunden war, eine Stunde oder eine Platten am Velo. Immer das Gleiche und Ähnliches. Ja,
1: und dann kommen sie mit dem... <lacht> Kommen Sie ja einen weg mit dem Auto und kommen dann noch zu spät. <lacht> auch der Pfarrer, also das verstehe ich überhaupt nicht. Da kommt ja auch immer mit dem Auto. Und nicht einmal da.
2: Ja, du musst näher auch nicht tun. Du musst es näher als Mutter.
1: <lacht> nicht einmal da kommt pünktlich. Obwohl er immer mit dem Auto kommt. Also, wo man so, man, der ist schließlich das Oberhaupt vor der Gemeinde. Also mindestens der sollte mal mindestens vor uns da sein.
2: Also ich würde ja die Leute nie so warten lassen.
1: Ja, ich auch nicht. Und vor allem auf, auf mich kann man mich verlassen, oder? Wenn man sagt, am um 8. Uhr da, dann bin ich am um 5 vor acht da, oder? Also das ist einfach Anstand.
2: Ja. Finde ich auch. Und wenn es mir dann wirklich einmal nicht lange sollte, dann lasse ich mir nicht so blöde Ausrede einfallen, sondern tue mich ehrlich entschuldigen. Also die Kieler da kann froh sein, dass es noch der gibt wie die und mich. Ja, genau. <lacht> Aha. Hallo zusammen. Ja hoi, Hallo. Jael! So, haben wir es auch endlich geschafft euch. Also, dass ihr da hier kommt, hä? Hey?
3: Ja, wieso endlich? Ich meine, der Pfeff ist auch noch nicht da.
2: Und
4: sowieso könnt ihr froh sein, dass wir überhaupt gekommen sind. Was müssen wir da
1: überhaupt? Ja, es hätte geheißen, irgendein Anspiel für irgendeinen Gottesdienst.
3: Das Anspiel? Und was geht es denn da, Thema?
1: Da haben wir auch noch keine
4: Informationen,
2: keine Ahnung.
4: Oh, hoffentlich predigt dann nicht den Schmied -Heini. der Schmiedheine, Da schlaft das Gesicht ja bevor der das Maul aufmacht.
2: Ach je, der Schlaftablette Letztes Letztend bin ich bei dem Sinne der Predigt also wirklich fast eingeschlafen.
3: Oh, apropos einschlafen. Magst du noch an Hansheiri erinnern? Oh. Der ist ja letzt in im Gottesdienst einfach eingeschlafen.
1: Ja, das war peinlich. Und habt ihr gehört, wie der noch geschnarchelt hat? Also, nein, du. Aber, gell, es wundert einem ja nicht. Du musst ja mal schauen, wie der rumläuft.
4: <lacht> Als würde er seine aus der Alt Kleider aus den alten Sammelkleiderkisten rausnehmen. Grauenhaft so etwas.
2: Ja, aber der passt zu seiner Frau. Eine Volldenebendot. Die lauft ja auch so alternativ umeinander.
3: Es würde ja nur halb so schlimm aussehen, wenn Sie Ihren Rock nicht unter den Busen ziehen <lacht> ja. Ja,
1: ja, Aber so langsam wäre es dann schon mal Zeit, wenn die Pfaffe eintreffen. Sonst Hocken wir wieder den ganzen Abend da für nichts und noch mal nichts.
4: Meinen ihr, das ist echt unterwegs noch der alten Rittimann begegnet? Die ja. weiss ja immer etwas zu erzählen und kann ihm aufhalten.
1: Ja, meine Schwiegermutter sagt auch immer, wer deren begegnet, weiß nachher Bescheid im Dorf, wer Ehekrach hat, wenn irgendwie wer irgendwie krank ist oder wenn etwas ganz Peinliches passiert ist.
2: Ja, aber da hat sie eben schon recht. Die hier, die zieht ja über alle Leute her, du. also voll daneben. Du. Also ich würde das ja nie machen.
4: Aber findest du nicht manchmal ist es auch spannend? Also ich finde es super, wenn sie mir wieder erzählt, wem etwas Peinliches passiert ist. <lacht>
2: Ja, ja, ist lustig, ja. Vor allem gerade vorgestern hat sie mir im Fall über dich etwas bedenkt. Die blöde Kuh. <lacht> ich musste mega lachen. da war
4: bestimmt gelogen. Was hat nein, sie gesagt?
2: Nein, nein, das hat also recht realistisch <lacht> tönt da. Nein, komm
4: jetzt, sag. Ja. ja, nein, sag ich euch nicht. Aber es geht um mich. Jetzt muss du mir das erzählen. Also, also vielleicht, äh, Mollitz, jetzt erzähl. Das ist so
2: heikel und Oi. so peinlich.
5: Hoi miteinander. Ähm... Entschuldigung, dass ich zu Sport gekommen bin. Es mir da unbedingt noch jemand etwas sagen oder? <lacht> ja, also, ich bin einfach nicht weggekommen. Also, wir sind hier zusammengekommen und äh, wir wollen heute äh, ein Anspiel aus überlegen für den Örgstfamiliengottesdienst.
3: Und um was geht es denn da genau?
5: Es geht um ein Gleichnis. Um ein Gleichnis. Ja, am besten liest einmal jemand. Im Lukas 18 steht Vers 9-14.
4: Soll ich das machen? Oder will von euch? Nein. Also. Der Pariser und der Zolleinnehmer. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstver Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein, und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Parisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Parisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. «Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jeder Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche, »Und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften.« Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, »Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld.« Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pariser jedoch nicht.« denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
3: Wahnsinn! Das ist mega krass! Der Franzos! Was, Franzos? <lacht> oh, bist du blöd! Ja, also, du hast doch jetzt gelesen, der Zöllner und der Pariser. Und Paris liegt bekanntlich in Frankreich.
5: <lacht> Pharisäer, Pharisäer, das ist nicht ein Pariser. Ein Pharisäer ist ein Mann, der zu den ganz besonders frommen gehört. Er wird immer alle Gebote richtig machen.
1: <lacht> Pariser. Also, nein, so blöd kannst auch du auch noch da sein. Du wieder mal Toren putzen und besser
3: zuhören. Haha. Ha.
4: Ja, aber krass ist die Geschichte irgendwie schon, oder? Mit dem Fahrer von Paris. Ja, wie auch immer, da, der fromme Typ da von diesem Buch.
1: Ja, finde ich auch. Und überhaupt, wie
2: kann man so eine Meinung von sich haben und meine Wärme ist, also das ist so unsympathisch. Du, Mensch, du bin ich froh, dass ich nicht so bin wie der Friseur.
5: Pharisäer, Pharisäer. Ja, aber was meint ihr? Was können wir jetzt da dazu schreiben? Was könnt ihr da das Ganze mit uns so haben?
0: Keine Ahnung. So ein unsympathischer Typ fällt mir nichts ein. Den Predigtext haben Sie vorher schon gehört. Sie haben auch auf Ihrem Liederblatt der Predigtext abgedruckt. Da ist es in der Version der Lutherbibel. Vorher haben wir es glaube ich, gehört, in einer anderen Übersetzung auf jeden Fall. Liebe Gemeinde, wenn man langsam wenn so älter wird, langsam dann ist einer der Vorteil, dass man sich selber ein bisschen besser kennenlernt. Das ist fast zwangsläufig so. Ich selber bin ein sehr ein netter Mensch. Ich kann es gerne, wenn die Menschen um mich herum es schön haben, friedlich haben, wenn man kann nett miteinander umgehen kann, wenn einfach die Stimmung gut ist. Und ich bin auch ein sehr ein hilfsbereiter Mensch. Sie brauchen Hilfe. Ich kann helfen. Ich helfe jeder alte Frau über die Straß egal ob sie überhaupt wählen oder nicht. <lacht> Jetzt, meine Nettigkeit und meine Hilfsbereitschaft habe ich mit den Jahren gemerkt, die hat so wie eine Art, eine andere Seite. Wenn nämlich meine Nettigkeit und Hilfsbereitschaft nicht gewürdigt wird und geschätzt wird, dann stresst mich das. Und dann neige ich dazu, so, wie eine Art ganz langsam auf eine Rechnung geschrieben, so für Zedeli, innerlich. Jetzt habe ich ihm das Leben getan. Und er ist nachher nicht. Und ich habe ihr das geholfen. Und sie hat nachher das gesagt. Und so wird die Liste immer länger und länger. Und wenn das Blatt voll ist, ist fertig mit nett. Meine Frau hat schon ein paar Mal unter dem müssen leiden. Wir, wir sind jetzt 24 Jahre geheiratet. Sie hat ein paar Mal schon unter dem leiden und sie hat es mir auch wissen lassen, dass es bei mir so ist. Sie ist. nicht so eine nette wie ich. Und Sie denken jetzt vielleicht da vorne, der hier redet, ist schon ein bisschen komisch, oder? Ich meine, wenn er doch nett wird, dann soll er doch Nazi sein. Und wissen sie was? Sie haben recht. Menschen sind komisch. Und ich erzähle die Geschichte nicht nur, damit sie nochmal mehr lachen können, nachdem dass wir hier vorher über das Anspiel können lachen ich erzähle Ihnen das nicht unbedingt, dass Sie über mich lachen. So wichtig bin ich auch nicht. Oder doch, schon ein bisschen. Aber so wichtig bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich erzähle Ihnen das, weil ich, Achtung, heimlich die Vermutung habe, dass Sie ähnlich peinlich sind wie ich. Ich habe heimlich die Vermutung, dass wir alle im gleichen Spital krank sind. Einfach nicht in der gleichen Abteilung. Und die Geschichte von Jesus, Sie haben schon gemerkt, der Zusammenhang von dem, was ich jetzt erzählt habe, mit dieser Geschichte. Die Geschichte von Jesus, die er hier erzählt, da macht er sich ja ein bisschen lustig über die anderen. Und wir können natürlich jetzt einfach über andere lachen. Oder wir können uns überlegen, stimmt das eigentlich? Bin ich eigentlich auch irgendwie? Stimmt das eigentlich? Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich mit der Zeit sich selber kennenlernt und auch so ein bisschen die dunkle Seite der eigenen Feigheit und der eigenen Stärke kennen. In diesem Moment hat man wie eine Art ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder man kann sagen, also ich bin ein guter Mensch. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Das kann man machen. Das Problem an dem ist, dass hinten am Rücken von einem die Leute lachen. Weil wissen Sie, ich kann schon so tun, wie wenn ich der tolle Mensch wäre. Und bei manchen kommt das, die merken das und andere merken es und lachen hinter meinem Rücken. Und zu Recht. Jetzt kann man hineingehen und sagen: Nein, nein, ich bin schon ein guter Mensch. Und die anderen lachen. Oder man kann hineingehen und sagen: sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe mit der Zeit gemerkt, ich bin einfach, einfach so, wie ich bin. Und das ist nicht immer nur gut. Und Jesus erzählt hier die Geschichte, dass man ein bisschen lachen kann. Und wenn man sie so liest, könnte man auch auf die Idee kommen, dass es ein bisschen eine moralinsaure Geschichte ist mit dem Pharisäer und mit dem offensichtlich nicht so guten Mensch. Aber wenn ich die Bibel lese und Jesus richtig verstanden habe, dann geht es ihm nicht um eine Moral, sondern es geht ihm ums Problem. Und eine Lösung für das Problem befürchte ich, gibt es erst dann, wenn wir ahnen und sagt, doch, so bin ich. Wenn wir nicht mehr gönnt und sagen, aber sie und er, und ist aus also dem Fall noch schlimmer als ich. Wenn wir ahnen und ahnen und, und sagt, doch, so bin ich. Und ich habe gedacht, das könnte mal üben. Ich zähle auf drei. Und dann schlönen sie sich auf Brust. Sie sich nicht weh, bitte. Nicht, dass die Ambulanz kommen. Und dann schlönen sie sich auf Brust mit mir zusammen und sagen, doch, äh, so bin ich. Sind Sie bereit? Eins, zwei, drei. Doch, äh, so bin ich. Und wir machen es gerade nochmal. Manchmal hilft es, etwas zu wiederholen in der Schule. Und so. Eins. Zwei, drei, doch, äh, so bin ich. Und jetzt die von Ihnen, die den Text genau gelesen haben, haben ja gemerkt, das ist jetzt nicht genau die Wort, wo er hier bringt. Oder? Gott sei mir Sünder, gnädig, heisst es hier in diesem Text. Mein Problem mit dieser Formulierung ist, dass es so so tönt. Ich sage nicht, dass es so gemeint ist. Und darum habe ich eine andere Formulierung. Buch doch, äh, so bin ich, weil... Oder, das, Gott sei mir Sünder gnädig, ist ja eine Bitte an Gott. Und da müssen wir sich überlegen, ja gut, ähm, was ist denn die Antwort auf die Bitte? Ich kann Ihnen genau sagen, was die Antwort ist. Gott hat gar keine Wahl. Das ist gar keine echte Frage. Gott kann nur so weitermachen, wie es hier in der Geschichte Das ist in seinem Wesen drin. Genauso wie es in meinem Wesen ist, ein netter Mensch zu sein und Rechnungen zu schreiben, manchmal. Und das heißt, wenn der hier sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, glaube ich, müssen wir das gar nicht so verstehen, als wenn das eine Bitte und eine Frage wäre, wo Gott auch könnte Nein sagen könnte. Und darum habe ich sie gebeten zu sagen, doch, so bin ich. Das lenkt die Sicht vor Gott, doch, ich bin so. Ich glaube nicht, dass man mit Moral kann, ein Mensch besser, aber mit Selbstinsicht. Und am Schluss, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Problem am Lachen über andere und aus Problemdraht sagen, da ist aus also im Fall noch schlimmer als ich. Das Problem an dem ist, dass es immer eine Oben-Unter-Sache ist. Entweder man lacht, dann lacht man über, schaut man aber oder man vergleicht sich. Und wenn man dann manchmal ganz ehrlich sagt, ja, aber der andere ist eigentlich vielleicht sogar noch besser, singt besser, stärker, schöner, was halt wir immer. Es ist immer oben und unten. Und wenn die Geschichte wahr ist, und wir hingehen und sagen, doch, so bin ich, dann Gott, du Blick nach oben. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir müssen nicht mehr auf andere. Wenn wir angekommen sind und sagen, doch Gott, so bin ich. Wir müssen nicht mehr abschauen, sondern wir können den Blick offen heben. Und den Menschen so begegnen dass wir auf der gleichen Ebene sind, uns nicht vergleichen. Keine Rechnungen schreiben, machen Sie das nicht. Das ist so dumm. Da oben ist Gott und da sind Sie und ich. Amen.